0: kanabisszal kapcsolatos terméket piacra dobnak, a csomagolástól és italoktól kezdve a tinktúrákon és nyugtatókon át az étvágygerjesztőkig, sőt, állatoknak szánt termékek is kaphatók. És végül az időjárásról ma is folytatódik a napos tavaszias idő, felhő alig lesz az égen, és esni sem fog, 20 fog köré melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a CityTalxi taxi Dispatcher
2: től Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Nehézkes a közlekedés Budapest útjain és a bevezető utakon. Tejítette a Szilágy szibet fasorra a út és az m bevezető szakasza. Tolódnak a járműnek az Árpát híronak Budáról Pest felé, és a 9. keretben soros híd előtt. hídelő. Újszak kívánságú vesztege a 11. keretben szerény úton, befelé a kikerülő után. Baleset történt az úton, kifelé a balaton, mint előtt a középső sávban. Köszönöm a figyelmet, és jó kívánok.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99. Jazzén.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi
3: érdeklődőből. Szép jó reggelt mindenkinek! Ez a Millás Reggeli, itt a 90.9. Jézsi Március 28-án, kedden reggel 8 óra 11 perckor megyünk tovább Kántorendrével.
4: És Gede Balezs.
3: 2010 909 az SMS számunk. Azt kérdezte egy hallgató, hogy ugye csak vicc volt, hogy egyáltalán felmerül az esti kávé reggeli felmelegítése? Nem. Tehát a reggel 5 ugye minden idő vagy minden perc számít, ezért többször felmerült bennem, de mondom a procedúra miatt meg kellett tartani. A bennem nem, én
4: Visszautasítom azt, hogy bárki előírjon nekem bármit az én kávézási szokásaim miatt. Ja, hát úgy a utálom ezeket. Igen. Ő igya úgy a kávéját, hogy ő akarja, én meg annyiszor melegítem, amányszor szóval, én akarom.
3: Tehát a, 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 a rádiós napon a reggel ötös kávézás az nem arról szól, hogy szépen neki ülünk, és akkor meg életünk kávéja. Majd én el fogom mondani a kedves és akkor rá csirázok egy kis Ne legyen
4: vizes zsömlét. Ugye csak vicc volt, hogy viz, vizes zsömlét evett. Haj, már. De tényleg komolyan. Mindig beírják ezeket, hogy most igen. akkor ugye csak vicc volt, hogy a, a főzelékhez pörkölt feltétetettél. Mert oda tükörtojás való. Igen, igen. igen. Tehát írja, kérem szépen.
3: Mondok útinformációkat, információkat 5 Budapest felé az emlulás lehajtó előtt beállt, kamion ütközött, érdemes Ócsa vagy Felső Pakony felé kerülni. m bevezető már az egérút előtt egy kilométerre áll. Kaptuk ezt az infót is, és kik és miért akarnak moszkvai időszámítást, teszi fel a kérdés, valaki nagyobb összefüggés lát az időzón a váltásban, mint amekkora abban lenne, Na, és tessék. az óra az úgy lenne jó, ha csak 30 percet kellene állítani egyszer, és többet nem. Na jó, vannak ötletek, köszönjük szépen, nézzünk
1: egy kis adót. Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi 92. törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. Etényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Önnek szól. Hallgassa figyelemmel! Na, akkor eljött az, amit beharangoztunk korábban egy kicsit adózunk.
3: Adózunk az adónak, olyan csak a lején lehetne vezető tanácsadója partnere van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt, szervus.
5: Jó reggelt kívánok szeruszt!
3: Na, hát az első témánk rögtön az adó kedvezmények rendszere és annak problematikára, ja, hogy mennyit is érnek valójában, és hogyan és miképpen tudják érvényesíteni a vállalkozások. átlátják e rengeteg van belőle. Hogyan működik ez, hogy lehetne egyszerűsíteni, hogy lehet jobbá tenni Mi a helyzet ezzel?
5: Valóban az a tapasztalatom a gyakorlati életből, hogy nagyon, tényleg nagyon sok kedvezményünk van, és az a helyzet, hogy a vállalkozások sokszor nem is tudnak ezekről, nem elég tudatosak abban, hogy használják őket.
3: Ennek... Ez bocsánat, ez kinek a hibája, ez a könyvelő? vagy adótanácsadó problematikája, neki kéne rettenetesen ismerni a céget, a cégnek, hogy nem ad esetleg elég információt, és nem tudja így ajánlani az adó kedvezményt a könyvelője például.
5: Én azt gondolom, hogy az a vállalat, vagy vállalkozó, aki egy nagyobb beruházásba kezd, uh -huh. vagy egy új területre lép be, annak saját jól felfogott érdeke, és azt gondolom az ő feladata is lenne az, hogy tájékozódjon. Mm. Tehát ilyen esetben én azt gondolom, hogy szükséges külső uh, tanácsadónak a bevonása. Mm -hmm. Nem feltétlenül a könyvelőnél kell, kell keresni ezeket a válaszokat, hanem azért uh, uh, meg kell, hogy uh, lássuk azt, hogy a könyvelőknek is van egy uh, bizonyos napi feladatuk, rálátásuk a dolgokra, de azért uh, vannak olyan szakmai kérdések, amikben már nem ők a... Kompetensek, hanem ez egy speciális terület, az adókedvezményeknek a területe például.
3: Uh -huh. Ha már felismerték, tudják, hogy mit használjanak magukban a kedvezményekben, és azok rendszerében van-e esetleg olyan, amit lehetne, tehát a jogalkotói oldalról változtatni, hogy ezek átláthatóbbak legyenek, jobban kihasználhatók legyenek, teszem azt,
5: a helyzet az, hogy jelenleg a legtöbb adókedvezményt a társasági adórendszerében biztosítja az állam, ami azt jelenti, hogy vannak különböző projekttámogatások, amik adórendszeren kívüli ösztönzőkön valósulnak meg, viszont az adórendszeren belül pedig inkább a társasági adóban vannak a beruházásokhoz, kutatásfejlesztéshez, a létszámfejlesztéshez, egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások, és ugye ezekkel meg az a probléma, hogy a társasági adó az egyre alacsonyabb, uh -huh. ugye most vezették be január 1-ével a 9%-os adókulcsot, és ezáltal sajnos az a tapasztalat, hogy hiába lenne egy bizonyos beruházás, ami beruházás értéke alapján, Joga lenne a, a befektető adózónak, hogy visszakapjon belőle egy bizonyos hányadot az adón keresztül, viszont végül odajut, hogy annyira kevés az adó, hogy nincs Nem tudja
3: Az ördögtől való lenne, hogy ezeket valahogy, tehát hogyha már jogosult, akkor valahogy csoportosítgatni, rakosgatni, máshogy érvényesíteni?
5: Igen, én is azt gondolom, hogy ez lenne valahol a megoldásnak a kulcsa, ugyanis ugye egyrészt látjuk azt, hogy a társasági adó már korábban, tehát maga a jogszabály változtatás előtt is egy viszonylag alacsony adó bevételt eredményezett az államnak, hogyha megnézzük, akkor a vállalkozások életében maga a helyi iparűzési adó akár jóval nagyobb összegeket tesz ki, mint a társasági adó, illetve akiket érint, a külön adók megint csak jóval magasabbak tudnak lenni. Úgyhogy ilyen szempontból észszerű lenne elgondolkodni azon, hogy a társasági adó mellett esetleg más adónemeket is bevonjanak ebbe a, a beruházás ösztönzésbe, és például a helyi helyiparűzési adóból, vagy ha már beruházásokról, illetve a munkahelyteremtésről beszélünk, akkor a munkahely, illetve a munkát, tatói adókból, a szociális hozzájárulási adóból lehetne például adókedvezményeket biztosítani.
3: Sok a feltételes mód, akkor például erre nincsen? E Tehát ez csak egy, egy szándék vagy egy ötlet, de nem nagyon hát még. Ilyen. Ezek
5: pillanatnyilag ötletszintű uh -huh. elképzelések, de azért nem példanélküliek. Vannak olyan adónemek, amibe meg lehet osztani a, a például a fejlesztési adókedvezményeket, Méghozzá például a Robin Hood adó, ami az energiaszolgáltatók, energiállátóknak a jövedelem adója, tehát egy nagyon szűk kört érint, akik ezzel tudnak élni. Ezen kívül a kutatásfejlesztésnek vannak olyan ösztönzői, amik a kutatók, tehát a munkatársaknak az ad, munkatársak után fizetendő adóból is érvényesíthető. Tehát vannak jó példák, viszont sajnos ezek nagyon szűk körben alkalmazhatóak.
3: Uh -huh. um, van itt ilyen fejlesztési adókedvezmények Ja igen, arról beszéltünk éppen um,
4: Igen, hogyan lehetne átcsoportosítani az adókedvezményeket én, én most így hallgatlak és azon gondolkodom, hogy hát ember legyen a talpának, aki ezt egy cégnél így úgy átlátja, hogy teljesen optimalizálni tudja ezekkel a kedvezményekkel, meg lehetőségekkel a cég működését
5: Egyébként ez így, ez így van tehát, hogy még azok a cégek is, akik uh, valóban uh, tudatosabban elnek a, a, az adókedvezményeknek a uh, kérdéséhez, tehát akiknek mondjuk fejlesztési adókedvezményük van, ott is uh, sokszor tapasztaljuk azt, hogy uh, nem gondolják át rendszerben, illetve nem gondolják át hosszú távon a, a, az adó a, hát csúnya szóval élve optimalizációt, Uh, és itt nem arra gondolok, hogy valaki eltitkolja a jövedelmét, és ezért uh, az agresszív irányú optimalizációra, hanem egyszerűen arra gondolok, hogy tényleg a magyar adórendszer rengeteg kedvezményt biztosít. Uh, kezdve a legegyszerűbb eseteken keresztül az eszközök, amiket a beruházás során megvalósítanak, a gyárak, a gyártósorok, se többi, ezeknek az értékcsökkenésének a megtervezése, a vesztességfelhasználásnak a megtervezése, a fejlesztési adókedvezmények megtervezése, akkor ezen kívül vannak egyéb támogatás alapú kedvezményeink, látványcsapatsport, adományok kedvezményei, felsőoktatás kedvezménye. Ez rengeteg-rengeteg olyan lehetőség, amik mind-mind személyre szabhatók, és igen, ehhez valóban egy szakember kell. Mi
4: a Hát igen, nyilván a, a HR, szint, <gül> HR szinten ugye a cégek teljesen el vannak havazva mással, tehát nyilván nem tud egy olyan munkatárs, aki folyamatosan ezzel foglalkozik, hogy ezt átcsoportosítom, ezt op optimalizálom, csúnya szóval, de én nem az agresszívra gondoltam, hanem az, hogy a lehetőségeket a legjobban kihasználjuk És akkor itt van még az, hogy hogyan lehet a vesztességeket felhasználni.
5: Így van, ugye amikor egy beruházást végez valaki, akkor természetszerű, hogy az első időszakban a költségei magasabbak, mint a bevételei. És ezeket a költségeket el lehet határolni, és aztán a társasági adóban most már csak öt évig felhasználni. De itt megint felmerül annak a kérdése, hogy vannak viszont olyan adónemek amelyek, mint például megint csak a helyi iparűzési adó, ahol például a veszteséges években ugyan nem kell adót fizetni, viszont ezt a veszteséget a nyereséges évekkel nem lehet szembeállítani. Tehát nincs lehetőség a, a veszteség tovább uh, vitelére. Úgy, amikor a, a beruházás ösztönzésről uh, beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ezeket rendszerbe kell nézni, akár adószint, uh, adórendszer szintjén, akár pedig a vállalkozások szintjén.
3: Zenéljünk egyet, és is arra kérem, hallgasson meg ezt a muzsikát, és akkor uh, válaszolunk majd az ő kérdésére is, küldött egy kérdést. Meg arra is, hogy már említés szintjén felmerült a látványcsapás támogatás, Mi ja, a helyzet azzal, hiszen június 30-án lejárt volna, de hogy hogyan tovább, erre fog majd még nekünk választani Jancsapék Judit, aki a vendégünk, és ő a Lejtne -Lejt vezető tanácsadója,
1: partnere.
4: Még játszunk egyet, aztán zene. A
1: Ha szerencsefia vagy, esetleg a szerencselányom. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A minden nap páros belépőt sorolunk, ezt lehet nyerni, ami a milenáris parkban április 1 és második között megrendezésre kerülő futóexpóra enged bejutni. A mai kérdésünk a következő mikor lett Monspart Sarolta a tájfutó világbajnok A1969-ben B1972-ben vagy C1976-ban?
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
4: Az imént Cutor Zoltán énekelt a Minimál című felvétellel válaszolva egy kedves hallgató SMS-ére 0630 Mi viszont folytatjuk adózásról értetően rovatunkat a stúdióban a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere Jancsa Pékjudit, Judit, és jött is kérdés meg azzal is megyünk tovább, hogy szerintem az pont témába vág, de a látványcsapatsport támogatás, erről kérdezte Balázs Juditot az imént.
5: Így van, tehát a látványcsapatsport támogatás az egy olyan adókedvezményi rendszer, amelyik az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság engedélyéhez kötött. Itt ezzel kapcsolatban érdemes azt elmondani, hogy alapvetően három típusú adókedvezményünk van, az egyik típusú, az első típusú az az, amikor az Európai Unióban lényegében felmérik, hogy melyik terület milyen fejlettségi szinten van, és minden hét éves ciklusra készül egy fejlettségi térkép. Megnézik, hogy az európai átlag alatt teljesítő térségek melyek, Ezekbe esik Magyarországnak nagy része egyébként, Budapest kivételével minden területünk, és ez alapján a regionális térkép alapján lehet adni pályázati támogatásokat, illetve adókedvezményi támogatásokat is. A második csoport az lenne, amikor annyira kicsi összegű a támogatás, hogy az európai egységes piacot nem zavarja. Ezt, ezt hívjuk úgy, hogy csekély összegű vagy de minimis támogatások. Ilyen elég sok van hazánkban egyébként, és hát természetesen, ami európai uniós szinten kicsinek mondható, az vállalati szinten még azért igen nagy is lehet. És a harmadik kategória pedig az, amikor minden egyéb adókedvezményre vagy vagy ösztönzőre a bizottságnak az engedélyét kell kérni, ugyanis az már a, a piacot, úgymond az egységes piacot befolyásolja, úgyhogy ezt csak egy bizonyos határidőre adják meg. Hát ilyenek a kedvezményeink, amik a látványcsapatsportot, a filmgyártást, illetve a kultúra, ugye az előadó támogatják és a látványcsapatsport támogatások jártak volna le idén június végével, azonban pont múlt hét pénteken kaptuk meg a brüsszeli megerősítést arra, hogy további hat évre, ráadásul úgy tudom nem csak a látványcsapatsport, hanem a előadó művészet, illetve a film támogatás rendszere is fog működni.
3: Ugyanabban a felállásban, hogy eddig?
5: Igen, ugyanabban a felállásban legalábbis a, a a miniszteri nyilatkozat erről szólt, bár uh, ugye ez az, ugyanez a felállás is sokat változott, hiszen a 2017 január 1-jai társasági adókulcs csökkenés azért átrendezi a térképet. Uh, ezt azért mondom, mert a, ezeket a, ezt a három kategóriát, a látván sportot, a kultúrát, illetve tehát az előadó művészetet és a film gyártást uh, jelenleg, illetve a korábbiakban két rendszeren keresztül lehetett támogatni. Az egyiket én úgy hívnám, hogy a hagyományos támogatási módszer, amelyik arról szólt, hogy a vállalkozások gyakorlatilag szerződést kötöttek ezekkel a szervezetekkel, és pénzt, pénzbeli támogatást biztosítottak nekik, a támogatásért cserébe pedig egy adókedvezményt lehetett kapni. Ez az első típusa, a másik típusa pedig az úgynevezett rendelkezés az adóról, amely arról szól, hogy a vállalatoknak van egy bizonyos fizetendő társasági előlegük, és ezt az adóelőleget, mint a személy az 1 át át lehet irányítani, és a kedvezményezett szervezeteknek juttatni, és mindennek eredményeként a kedvezmény, illetve ez a, a támogatási összeg, nek egy részét az adófolyószámlájára az adott cég gyakorlatilag készpénzben visszakapja. És a korábbiakban bizony a két rendszer eléggé versengő volt egymással szemben, bizonyos esetekben az egyik érte meg, bizonyos esetekben a másik érte meg. Viszont a társasági adókulcs csökkenésének a hatására a klasszikus kedvezmények azok gyakorlatilag egy két és fél százalék alatti adókedvezményt fognak tudni csak generálni, uh -huh. míg a rendelkezés az adóról a 2,5%-ot mindenképpen biztosítja, sőt akár 7,5%-ot is tud visszaadni, hogyha megfelelő időben történik a, a, az adóból való rendelkezés, illetve a támogatás. Tehát, ha változatlan formában tartják fönn a a kedvezmények rendszerét, akkor a, a rendelkezés az adóról bizony jóval kedvezőbbnek tűnik szinte mindenki számára.
3: Uh -huh. És az időzítés is fontos, ugye?
5: Az időzítés az is esetben. fontos. Uh -huh. uh, ha klasszikus kedvezményekről beszélünk, akkor azoknak az adókedvezményi részére uh, hamarabb lesz jogosult a, a vállalkozás, viszont uh, ráadásul egy tovább görgethető kedvezményt is lehet nyerni vele, méghozzá 6, illetve 8 éven keresztül lehet ezt tovább vinni. Tehát mondjuk, ha valakinek be kell spejzolnia egy adókedvezményi kerettel, akkor érdemes a klasszikus mellett dönteni. Viszont, hogyha erre előreláthatólag hosszú távon lesz módja, mármint a támogatásnak a... Nyújtására, akkor a rendelkezés az adóról az azt fogja jelenteni, hogy minden évbe tud adni, és minden évben tud ezáltal kedvezményt is kapni. Ha ez a
3: görgethetőség arra vonatkozik, hogyha esetleg a következő évben nincs nyeressége, de a rákövetkezőre megint van, akkor ott tudja érvényesíteni, mm. és ez 6 évig vagy 8 évig működhet? Így,
5: így van. Ez azt jelenti, hogy ha például valakinek elég nagy összeg áll rendelkezésére az első évben, hm. akkor biztosít belőle egy támogatást akár olyan nagyot is, hogy azt az adójából ne tudja érvényesíteni, és aztán ezt a követő nyolc évben fogja tudni felhasználni.
3: Oké, okay. rövid hírek jönnek, Smit, Andi, a folytatjuk Jancsapék Jödyttel a beszélgetést a lejtlen, lejtlen vezető tanácsadójával, és ott válaszolunk Istvánnak is, aki megkérdezte, hogy mi a helyzet az energetikai taó kedvezménye, mert ugye a következő körben egy csomó adó és beruházás ösztönző kedvezményről lesz szó és nem tudom, pedig lement a játékszínnál, nem? Ahol elhangzik, hogy Igen. a játékok az jazzi.hu e-mail címre kérjük szépen a válaszokat. Most feltűnően sokan ideírták nekünk Van uh, GM... Ezek nem játszanak, úgyhogy tessék még egyszer elküldeni az e-mail címre.
4: Játékok az ide kell a választ írni. kedves hallgatóink a Facebook oldalunkra megírták, ugye van ez a csoport, mi is beszéltünk már a képviselőkkel, talán tavaly, de lehet, hogy tavaly előtt ilyen koróra van, ez a GMT Plus kettőt Magyarországnak. Csoport uh -huh. a Facebookon is meg lehet keresni, itt különböző, ugye a törökök ugye eltörölték ezt az óráltájítást, valami hasonló problémával küzdködhettek ők, hogy a napálláshoz képest ugye el volt tolódva mind a két tehát idősáv, és van egy térkép, ahol ezt megmutatják uh -huh. pontosan, tehát ők emellett érvelnek, itt lehet utána nézni azoknak mondom, akikhet érdekelt az, hogy esetleg más időzónába kéne kerülnünk.
1: Műsorunkban termék megjelenítést
2: hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám az élet megtanít arra, hogy mindig tisztálás a céljaidat, és soha ne tér le a hozzájuk vezető útról. Lépd át a saját határaidat, és ne a legnagyobb versenyt saját magaddal vívod. Az új 5-ös BMW. alkat. További információért kérjük forduljon a hivatalos BMW márkakereskedésekhez, vagy keresse fel a www.bmw.hu oldalt. Itália Bella Szenvedélyes Zenés És klasszikus Klasszikus kedvencek koncert a Csizmaország mesterművel május 1-én a Mipában Az óbudai Danubia zenekar énekes és hangszeres szólistákkal olyan olasz klasszikusokat varázsol a baroktól a filmzenéig mint például Verdi a Szicíliai Vecsernye című operájának nyitánya Vivaldi a nyár Vagy válogatás az olasz filmzenék legjavából Klasszikus kedvencek koncert A klasszikus zene ünnepe május 1-én a MIPA-ban már kaphatók a jegy.hu, az odz.hu oldalakon és a MIPA jegypénztárában Reklámot
1: hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czessin Schmidt-Tanditól.
0: Nem vonja vissza az önkényuralmi jelképek kereskedelmi felhasználását tiltó törvényjavaslatot a kormány. Erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János az ATV.hu kérdésére elmondta, az indítványt a kabinet már elküldte véleményezésre az Európai Bizottságnak. Mivel a brüsszeli eljárás hónapokig is eltarthat, elképzelhető, hogy a jogszabályról csak a 2018-as választás után megalakuló parlament dönt majd. Egyre kevesebben kérik az influenza elleni védőoltást, pedig az állam évi 1,3 millió adag vakcinát biztosít ingyenesen, írja a magyar idők. Még néhány éve, még egy millió adagnál is több oltóanyag fogyott, addig a tavaly évelei járvány idején csupán 750 ezer. A január elején adatok szerint az idei szezonban a rendelkezésre álló vakcina mennyiség csupán felét használták fel. Letették a Szabad Egyházi Hungrana Kft. újabb biomassa erőművének alapkövét. Az ünnepségen Fazekas Sándor földművelésügyi ügyi miniszter hangsúlyozta, a másfél milliárd forintos beruházással a cég a termeléshez használt gőz és hő igényét száz maga fogja előteremteni. A környezetvédelem érdekében csak magyar, GMO-mentes alapanyagot használnak, amelyből bioetanolt állítanak elő a gépjárművek számára. Megegyezett a Csiki Sör márkanév használatáról a helyneker Románia és az igazi Csiki Sört levédő manufaktúra. A két cég által közzétett közlemény szerint a felek megegyeztek abban, hogy a holland multinacionális vállalat hasonló nevű terméke és a Csiki Sör márkanevek egymás mellett fognak megjelenni a piacon. A megegyezés része, hogy a két cég minden peres ügyet megszüntet egymás ellen. Ma is folytatódik a napos-tavaszias felhő alig lesz az égen és esni sem fog, 20-20 fok köré melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt tandit hallották, friss hírek, legközelebb fél múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
1: 99. jazz -in.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Krisztina körúton az Erzsébet hét felé a Csaba utca után a belső sávot ismét megnyitották. Helyszínálnak még az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a középső sávot lezárták. A Szerémi út befelé vezető oldalán, a Kitéri út után továbbra is egy műszaki jármű vesztegel a belsőságban torlódást okozva. Lassan lehet haladni az autópályák bevezető szakaszain, a Budörsi úton és az Egér úton a Városközpont felé, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet Fasor előtti szakaszon. Zsúfottságra készüljenek a 10-es főúton úton az Óbudai Temetőig, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál, a Váci út Újpesti szakaszán a Megyeri útnál. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Árpád hídon, a Margit hídon és az Erzsébet hídon Pest felé, illetve a Pacsirta mező utca, Lajos utca, Árpád fejedelem útja útvonalon. Lassú haladás a budai alsó rakparton a Rákóczi észak felé a Margit hítól délre, a Pesti Halsó a Margit Híd és a Lánc Híd között mindkét irányban. Silingzolt BKK Info A hírek után már is
1: folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. <Szorítan>
7: corrente I'm yeah.
1: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Hát az egyik nagy születés naposunk, vagy legalábbis akire megemlékeztünk, ezen a napon született 1914-ben, a rabácsei író azt mondta egy alkalommal, önmagunk megismerésének legáltalánosabb módja a macska -jajos állapotban utólag mindig jellemzett részegség. Hát már amennyi részlet ezt, ugye abból megmarad. Szépen,
4: <gül> ki konkrétan tőzsdei <gül> nyelvre lefordítható. Ugye a megrészegülés, a mámor és az azt követő hát kiózanodás, és utána utólag mindig okos az ember, hogyha úgy követi el a tetteit, hogy na most ezt nagyon jól megcsináltam, ezt nagyon jól. Aztán, aztán kiderülnek a részletek.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
3: Jáncsopék, ja, Judit továbbra is a vendégünk, a egy nelle Leitne tanácsadója és partnere és egy következő nagy témát dolgozunk fel az adó és beruházás ösztönző kedvezményeket, meg akkor kitérünk azokra a hallgatói és a mesekre, amik jöttek, úgyhogy kezdjük akkor valahogy csoportosítani, mondjuk a fejlesztési adókedvezményekkel kezdve.
5: Uh -huh. uh, rendben, tehát uh, alapvetően azt érdemes tudni, hogy az adórendszeren belül különböző kedvezményi szintek lehetnek, az egyik legnyilvánvalóbb kedvezmény, amikor a fizetendő adót tudom csökkenteni. Ezek lesznek például a fejlesztési adókedvezmények, de vannak más adókedvezményeink is. A másik lehetőség, ha nem az adót magát csökkentem, hanem az adó alapot csökkentem, tehát kevesebb adó alapra számítom föl ugyanezt az adót. A ezek is én azt gondolom, hogy ösztönzők, illetve kedvezményeknek mondható kategóriák. A fejlesztési adókedvezmény a legattraktívabb ilyen szempontból, hiszen ott magát a fizetendő adót tudom csökkenteni méghozzá 80 kal ami azt jelenti, hogy aki valóban nagy beruházást hajt végre, az jogosultságot szerezhet arra, hogy a befektetett pénzének egy részét maximum 70 át Ez függ attól, hogy hol végzi a beruházást, tehát minél fejlesztendőbb az a terület, annál uh, nagyobb a kedvezmény, illetve függ attól is, hogy uh, milyen méretű a társaság. Nagy vállalkozások csak 50%-ot kaphatnak, még a legelmaradottabb térségekben is. Uh, a kis és középvállalkozások többet, uh, konkrétan a kis vállalkozásoknak a beruházási kedvezménye, vagy ilyen fejlesztési adókedvezménye mehet fel 70%-ig. Uh, hát
3: bocsánat, akkor ez úgy számítódik, hogy mondjuk Beruháztam 1 millió forintot, akkor abból 700 ezeret használhatok fel e módon, és akkor mondjuk egy 900 ezeres adóban ezt jóváírhatom, írhatom, az körülbelül 80 százalék, és akkor marad 200 ezer fizetendőm.
5: Igen, alapvetően így kell Aha. számolni. Egyetlen egy apró különbség van, hogy sajnos 1 millió forint nem enged.
3: Jó, hát ezt most Csak fejből próbáltam olyan példát hozni, amit tudok követni.
5: Igen, tehát ez az egyik hátulőtője ennek a rendszernek, hogy nagyon nagy
3: beruházások nagy beruházás kellenek volt. hozzá. Hát a nagy a kedvezmény is.
5: Nagy a kedvezmény is, és hogyha azt nézem, hogy ugye ezt utána a társasági adóból visszatarthatom, és gyakorlatilag a 9%-os társasági adót 1,8%-ra tudom ezáltal levinni, akkor ez az tényleg rendkívül kedvező. Ezen kívül vannak olyan adókedvezményeink, amik 70%-kal tudják csökkenteni a társasági adó kulcsát, tehát 2,7%-ra tudom levinni magát a társasági adót. Ezek lesznek például a látványcsapatsport, az előadóművészet és a film támogatásokkal kapcsolatos, illetve a hallgató által sokat kérdezett energiahatékonysági beruházásra vonatkozó adókedvezmény is igen, ilyen, ezt 2017-től, január 1-től vezették be, és alapvetően bármilyen energiamegtakarítást vagy energiahatékonyságot szolgáló beruházásnál, annak a beruházásnak a jelenértékéhez igazodóan méghozzá a költségek 30%-át lehetne, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forint összeget később az adóval visszatartani. Itt is a közép, illetve a kisvállalkozások további 10, 20%-ot rakhatnak rá, tehát a kisvállalkozások összességében 50%-os költség. Itt felső limit költség. van, alsó nincs. Itt nincs alsó limit, itt felső limit van. Az az érdekessége, hogy a, a fejlesztési tart, adókedvezmények között is van lehetőség energiahatékonyságot támogatni, főképpen a környezetvédelmi célok között. Ez viszont egy teljesen új kategória. A, fontos az, hogy a kettő között választani kell, tehát csak az egyiket lehet ö, ö, figyelembe venni. Hasonló 70%-os adókedvezményt ö, biztosít még például a KKV-knek az, az adókedvezménye. Ez a ö, beruházási hitelek után fizetett kamatokat ö, engedi a ö, az adóból újra visszavonni. Tehát nem csak költségként tudom elszámolni a kamatot, hanem ezen kívül az adóból vissza is kapom. És hogyha át tudunk térni a harmadik kategóriára, akkor ott pedig olyan célokat tud támogatni a rendszer, amelyek többszörös elszámolási lehetőséget biztosítanak, mint például a kutatásfejlesztési tevékenység, hiszen hogyha egy vállalkozás a kutatásfejlesztést saját uh, eszközökkel és saját vállalkozásában végez, akkor annak a költsége akár kétszer, illetve uh, hogyha akadémiával vagy felsőoktatási intézménnyel együtt működik, akkor akár négyszeresen levonható a társasági adó alapjából. Uh, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb uh, uh, kedvezmény, de itt is vannak új dolgok, mint például a bűemlékvédelmi épületek vagy uh, egyéb uh, a kiemelt régebbi épületeknek a felújítása, ezeket a költségeket 17. január 1 emelték be a kedvezményezetti körbe, és szintén többszörös költség elszámolhatási lehetőség van ezzel kapcsolatban.
3: És akkor mi van ez a startup, illetve a regisztrált korai fázis? Igen, válata. ez nagyon divatos. egyébként. Igen, de a passzola... én bocsánat, hogy már megvan egyáltalán a definíciója ennek, hogy ki, ki, kiről beszélünk? A startupokról.
5: Igen. igen, a jogszabály konkrétan tartalmaz egy definíciót, viszont való igaz, hogy az energiahatékonysági beruházásokra, illetve ezekre a startupok úgynevezett korai fázisú vállalkozásokra is készülnie kellene egy-egy kormány, illetve nem tudom, nemzetgazdasági miniszteri rendeletnek, tehát még részletszabályokat azért várjuk ezzel kapcsolatban. Na,
3: hú, még gyorsan egyet hallgatói egyéni vállalkozónak is jár, vagy csak társasnak? Hány éven keresztül írhatom le a beruházást?
5: Az egyéni vállalkozónak is vannak kedvezményei a társasági adóhoz hasonlóan. A személyi jövedelem vehet bizonyos kategóriákat figyelembe, de azért tekintve, hogy a beruházás nagyságrendje, illetve a bevételek nagyságrendje ugye az jóval alacsonyabb, ezért amit én felsoroltam, ezek a vállalkozásokra vonatkoznak elsősorban.
3: Azt írja valaki, hogy nem tudja csökkenteni a fejlesztési tartalékokat, csak a befizetést tudja időben eltolni, és vissza kell adni a korrekciókor.
5: A fejlesztési tartalékot és a fejlesztési adókedvezményt keveri a hallgató. A uh -huh. fejlesztési tartalék az valóban arról szól, hogy egy előrehozott értékcsökkenést uh -huh. testesít meg. Az gyakorlatilag bárki uh, értékhatár, uh, tehát beruházási értékhatár nélkül fogja tudni uh, alkalmazni. Ez úgy működik, hogy a, az adott évi nyereségéből tartalékba félre kell tenni, uh, ezt az eredménytartalékba átvezetni, és aztán utána a későbbiekben a beruházás megvalósítja, akkor visszavesszük a, a tartalékot, és gyakorlatilag az adónkat pedig csökkentjük már a tartalékképzés időszakában, és ezáltal az értékcsökkenéseket az adott eszközre korábban fogjuk elszámolni, és nem pedig akkor, amikor ténylegesen felmerül. Ez nem egyezik meg az általam korábban említett fejlesztési adókedvezménnyel, ami viszont a fizetendő adóból jön mm. vissza.
3: Világos. Judit, köszönjük szépen, hogy ezt a sok témát, megbeszéltük. Szerintem okosabb lett mindenki tőle. Jan Csapek, jódít volt a vendégünk, a lejtne nel vezető tanácsadója, partnere. Szép munkát, jó, vagy szép munkát, jó munkát, szép napot a továbbiakban. Viszont
5: neked. kívánom nektek és
1: a hallgatóknak is. Köszönöm. Megyünk tovább. A törvény által kiszabott adózásról érthetően robotunk hangzott el.
8: Yeah. Oh yeah, oh yeah, I tell you what, oh yeah, now Brainwash the whole world, putting people under pressure Turning men into business, women into pleasure They're trying to take our voice and even our face. There's reincarnation trying to wipe out our race The devils in their mind and greed corrupt their heart Power has them seek like a poisonous start Two thousand's not enough, they want two hundred more years But we no longer yield with long-term affairs No greater force Got no love in your heart Zion will be close for you Speak the truth Live good and burn out Babylon You got to know yourself And where you're coming from The devils in their mind And greed corrupt their heart Power has them seek Like a poisonous not Two thousand's not enough They want two more years We no longer give long, long, long fears.
1: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni a ferde torony ugyan látványos de egyben aggasztó is kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt felte pénztarnyat építs támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával Hartsai Péter, a
3: generáli alapkezelő portfólió menedzsere a telefonvonaltól túlsó a jó reggelt. Jó reggelt kívánok, és köszönöm a kedves hallgatókat is. Na komoly aktualitást ad a beszélgetésünknek, hogy ma a MNB monetáris tanács csak kamaddon tűlést tart. Mindjárt megbeszéljük, hogy mik a várakozások, de főleg a forintpiaci kilátások hogyan alakulnak, hogy mm, unalmas a forint kereskedése, de ez a kereskedőknek baj, ugye nyilván a gazdálkodóknak pont a kiszámíthatóság az, ami, ö, ami izgalmas, vagy ami biztonságosabbá, vagy, vagy kényelmesebbé teszi az üzletmenetet. Úgyhogy egy picit nézzük meg, hogy mire számítunk az MM-től, meg arra, hogy meg azt is, hogy mire számíthatunk a forint piacon a közeljövőben.
9: Így van, ma tartja délután a Magyar Nemzeti Bank a következő kamat döntő ülését. Kettő órakor esedékes a kamat döntés, ezt követően lesz majd a sajtótájékoztató, illetve most teszik közzé a negyedéves gazdasági és inflációs előrejelzéseket is. Mi úgy látjuk a generális alapkezelőnél, hogy a jegybank a gazdasági növekedés támogatása érdekében azért megpróbálja majd csökkenteni a forinton lévő felértékelődési nyomást. Tehát például a, a három hónapos betéti instrumentumot tovább korlátozhatja az MNB megközelítőleg 150 milliárd forinttal. Mindazonáltal nem gondolom azt, hogy, hogy ennek hatására azért most már jelentősen tudna gyengülni a forint, mivel a jegybanknak nagyon jó eséllyel felfelé kell most módosítani a, a gazdasági növekedési és az inflációs előjelzési pályát, ahogyan azt egyébként az Európai Központi Bank is tette, és ez hát komolyabb piaci pánik hiányában mindenképpen forint erősítő hatású lenne már. Nyilván fontos lesz a közlemény nyelvezete is, egyébként szerintem nem, nem hinném, hogy az még jelentősen változna, mivel azért a jegybank eddig is azt kommunikálta, hogy a, a mögöttes inflációs folyamatok, egyelőre még azért visszafogottak, a maginflációs mutató is hát, egyelőre még alacsony pályán mozog, de, de és ugye az évvel egy inflációs emelkedés is, elsősorban ugye a közelében január-februárban szertör az inflációs mutató, az inkább egyelőre még azért bázishatásoknak és energiaár hatásoknak volt betudható, de idővel úgy gondolom, hogy a, például a növekvő bérnyomás miatt azért ezek az indikátorok szertöröketnek, tehát azért az év vége felé egyre kisebb lehet a tér a, a laza monetáris politikához, tehát mi úgy látjuk, hogy egyelőre megpróbál a egy bank hát a Comfort zónájában tartani a, az euroforint uh -huh. keresztet, tehát ilyen 310 forint környezetében, tehát torvány ilyen 305 forintnál van egy zóna, illetve mások oldalról 315 forintnál húzódik egy ellenállászóna tehát valahol itt sávozhat majd az euróforint árfolyam, de idővel azért meg megérintheti akár a 300 forintos szinteket is, miután azért a, a, a fundamentumok hosszú távon mindenképpen a forint erősödésének az irányába hatnak. De csak arra gondolni, hogy erősen többletes a folyófizetési mérleg, a forint relatív alulértékelt, ugye javulnak a fundamentumok, azért egy, egy 3-4 százalék körül a növekedés ráható. most az elközi időszakban, Ilyen életezik az infláció, ugye a felminősítéseknek köszönhetően a magyar eszközök egy szélesebb befektetői kör számára már elérhetőek, az ország sérülékenysége csökkent, az adósság szerkezetünk sokkal alacsonyabb, alacsonyabb a deficit, a, a Fed, illetve az LKB sem korlátozva egyelőre e, a, a Magyar Nemzeti Bankot, tehát e, mi úgy, úgy látjuk, hogy, hogy egy, egy, egy oldalazás, illetve idővel egy, egy, egy enyhe csökkenés következhet be az euroforint bevezetőpár esetében.
3: Ha ez a Fed, illetve LKB általi korlátozás, ez azt jelenthetné, hogyha. A Fed már benne van egy kommentemelési ciklusban, és hát az ECB-nél is lehet hallani, vagy legalábbis a piac felől, hogy előbb ott is ott is abban maradhat a, a pénzpumpa, ami esetleg a, az a t lépésre kényszerítheti? Így van,
9: tehát Amerikában, Egyesült Államokban jelenleg az ö, okozhatná azt, hogy szigorúbban emeljen a Fed, uh -huh. hogyha Donald Trump meg tudná valósítani, Korábban beígért elég jelentős mértékű fiskális, inté fiskális stimulus-serkentő intézkedéseit. Mi úgy látjuk, hogy miután az Obama-Ker átalakításával kapcsolatban nem támogatták kellőképpen a republikánusok Trumpot, ezért megnőtt annak a kockázata, hogy lehet, hogy azért egy nagyon radikális, jelentős, fiskális élinkítő csomagot nem biztos, hogy meg tud valósítani Trump, és ezáltal azért, ha nem tudja ezt megvalósítani ezt a csomagot, akkor az mindenképpen ahhoz vezetne, hogy az inflációs várakozások az Egyesült Államokban valamelyest csökkennének, és azért a FED sem lenne annyira lépéskényszerben, és azért a kamat emelési ciklus az Egyesült Államokban valamilyen visszaszokottabb lehetne, és ha ez bekövetkezik, akkor nyilván a dollár erősödése is hát, uh, uh, hagyhat. Tehát ez egyébként látszott is most a Dollár forint keresztül, tehát elég szépen lejött a Dollár forint már Nyilván ugye azzal párhuzamosan, hogy az euró-dollár is elkezdett emelkedni. Uh -huh. Az euró-dollár emelkedését egyébként az Európai Központi Bank korábbi kommunikációja is befolyásolta, tehát egyrészt felfelé módosították az prognózisokat, illetve elkezdte kommunikálni az EKB, hogy hát um, um, akár tehát nem mondtak konkrét időt, de hogy hamarosan, mondjuk az évvége magasságára, Tesz jelenleg ezt a piaci szedetők többsége, hogy elkezdhetik majd a betéti kamatlábakat visszaemelni a pozitív tartomány irányába, és ez mindenképpen euró erősítő, tehát jelenleg ezekre a folyamatokra érdemes nagyon figyelni. Nyilván ugye még a forintra, a francia választások, ugye április 23-án esedékes az, az első forduló, az még jelent mindenképpen egy kockázatot. De jelenleg ott a piaci szereplők nem áraznánk uh -huh. azt, hogy hogy, hogy hogy Löpen nyerni tudnak, és ha Löpen nem nyer, az a, a piac szempontjából meg forint, forint erősödést uh -huh.
3: igen. Oké, okay. Péter, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot kívánunk már.
9: Köszönöm a lehetőséget.
3: Harsanyi Péterrel a Generálni Alapkezelő Portfólió Menedzserével beszélgettünk.
1: alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: És mit tanuljon a friss hírekkel? Azt követően aztán visszajövünk és folytatjuk a millás Itt a 9.9 Jazz-in, miközben mesél a múlt a indulunk.
4: Így van, második Rákóczi Ferenc, tegnap volt évfordulós, emléknapja is volt a kurucz fejedelemről fog érdekességeket mesélni nekünk Katona Csaba, történész szakértőnk.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
6: Reklám!
0: Daniel, 25 éves kárglas szervizasszisztens
6: Csak egy kis külfeverődés, elhanyagolhatónak tűnik, pedig olyan, mint egy időzített bomba. Bármikor tovább repethet. Előbbi ügyfelünk kapott egy kavicsot a szélvédőre. Hónapokig ő sem törődött vele. Aztán nemrég épp vezetés közben PAK! A kőfelverődés nem bírta a, strapát, a szélvédő végigrepet és cserélni kellett. Nagy szerel volt az ügyfélnek, de aztán örült, hogy a Kárklászhoz jött, simán megoldottuk neki. Ha előbb szól, egyszerűbb és gyorsabb is lehetett volna. Ha a kavicsnyom nem nagyobb, mint egy 100 forintos, akkor mi itt a kárglasnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt. Speciális műgyantával feltöltjük a sérülést, és az üveg nem repett tovább. Ha kaszkus az autó, akkor a teljes kárügyintézést elvégezzük. Nálunk a kárglasnál legtöbbször nincsen rész, a biztosítók jó voltából, a javításunk legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
0: Hívja most a Kárgylázt. 0640 696969, vagy www.carglas.hú.
10: Kárgylázt
0: jó Hajós András vagyok. Én két dolgot szeretek a BMW-i